0: 呃，第四期上来，首先我要感谢，呃，叫 Carol Y S 2 3的一位听友对温哥华天气的分享。因为在第一期我曾经讲到过加拿大的天气，呃，主要是以蒙特利尔为根本来介绍。那多伦多的天气呢，跟蒙特利尔近似，嗯、呃，但是在加拿大西海岸温哥华的天气呢是迥异的，呃，是潮湿多雨的。那么，感谢这位在温哥华的听友的第一手的材料。那同时呢，我也想借这个机会呢，希望听友们能够更多的在喜马拉雅这个节目的下面给我做评论，因为很多网友呢也会私信我，会提出一些问题，还有一些非常好的建议。但是有很多问题是相似的啦，如果能够在这个喜马拉雅的评论上面呢，大家都可以看得到。那么我会及时的看，及时的回答，嗯，然后有些网友可能看到一些问题已经回答过了，就会有一个答案。那么同时还有一个什么好处呢？就是说，如果我还没来得及回答，或者我回答的有错的话，那么同时这个网上有好多高手啊，会及时的纠正我，或者是给网友们一些更专业的回答吧。那么我只我希望我是作为一个载体。每一期音频呢，都是一块板砖。这个板砖呢，不是用来打谁的，是用来呢隐喻的，是用来抛砖引玉的。希望呢有更多的专业人士来到这个平台上跟大家一起分享。那么有网友提出关于毕业之后工作签证的问题。那据我所知呢，在加拿大，原则上移民局会给。在加拿大的毕业生等于学习时间的工作签证，呃，什么概念呢？就是说，你如果在这边读了一个本科四年，那么你毕业后可以得到一个四年的毕业后的工作签证。那如果我读了一个硕士两年，那毕业后的工作签证就是两年。当然，你找到工作以后还可以延长了，包括后期的申请移民，这是后话。那么在魁北克呢，有一个特殊的。就是他有一个职业学校 training， 读一年半，一千八百个学时，毕业后呢，也是可以获得三年的工作签证。还有就是关于移民政策的提问，这个我只能说，我们目前走的是魁北克省的经验类移民，就是所谓的 PEQ。有兴趣的网友可以去搜一下。其他的包括投资移民，还有技术移民的这些呢。应该是一个很大的话题。作为我来说，我不是这方面不是我的专业，害怕误人子弟，希望有高手来回答。好，第四讲我们讲讲出行的问题。出行的问题呢，分为个人交通跟公共交通。那么个人交通，大家可能首先最关心的一点，很多过来旅游的朋友最关心的一点是自驾旅游租车。那么驾照问题。加拿大对中国驾照呢还是非常的优惠的，跟美国不同，是给中国驾照每次入境有长达六个月的使用时间。其实你每次旅游签证入境停留也只能停留六个月，就是说你每次进来都可以使用中国驾照来进行租车和驾驶。那么关于中国驾照在加拿大开车有没有所谓的国际驾照？还有就是驾照公证的问题，这个问题在魁北克是这样的，他希望你是在这边有魁北克政府认证过的翻译师来对你的驾照进行翻译。那么其实呢，我到他这边交通局的官方网站上去有过查询，包括一个作为一个 visitor 在魁北克开车的问题。那除了美国驾照等一些国家的驾照呢是直接被认可以外呢？其他国家呢，像中国的这些驾照呢，它是明确写可以使用六个月的，而且这个翻译件呢，它的原话是说，它强烈推荐你带一个英语或者法语的翻译件，也就是说，较真儿起来呢，你没有翻译件也是 OK 的。那警察真的要要是他看不懂你的中国驾照把你抓了呢，那你事后是可以咬文嚼字的去追溯的。但是我觉得这就没有必要了吧？你。人家看不懂你这个中文的驾照，带一个对方认可的一个翻译件，这也是应该的，就没有必要给自己找麻烦了。然后关于自驾呢，简单的介绍一下这边的交通规则，不详述了，因为详述了这就变成一个一个交规考试的课程了。最大的不同呢，是这边在美国也好，加拿大也好呢，有一个停牌，这个国内比较少遇见的。在加拿大的这个十字路口呢，它要么是有红绿灯。那要么呢，就是有停牌，跟国内的十字路口不一样。国内呢，有的路口没有红绿灯，那么在这样没有红绿灯的路口呢，路权的问题就比较模糊。通常是说，辅路的要让主路，小路的让大路。那么谁是小路，谁是大路，没有明确的规定。所以在一些没有红绿灯的十字路口呢，那它要求是减速缓行，但还是会有一些事故的产生。那在加拿大这边呢，如果没有红绿灯，那这个路口就必然有停牌。那碰到停牌呢，你必须要把车停住，稳稳的停住，然后才能再启动。举个例子，一个十字路口，如果横向跟纵向方向都有停牌，那么哪辆车先到，哪辆车先走，你后到的要等先到的走掉以后，你才能再走。那如果同时到呢，要让你右手边的车先走。那么还有一种情况，就是说一个十字路口。你所行驶的方向没有停牌，而跟你所交叉的这个方向是有停牌的。那么这种情况，你就可以迅速的通过，因为对方有停牌，对方肯定会稳稳的停下来让你先过。而且注意这一点，你没有停牌，你是不能减速的，因为这边所有的司机都是按照这个规矩来开的。因为我们在中国养成习惯啊，遇到十字路口啊，先看一看，因为行人也会乱穿红灯嘛，大家都在抢这个路权，所以。稳稳的，稍微慢一点，看一看。那么在这边呢，你是尽量不要减速的，因为你后面的车如果是加拿大本地司机的话，他没有这个习惯，他会保持原来的速度，因为他知道横向的车肯定会停下来的，所以他保持原来的速度前进。你如果减速的话，就会干扰到他，有也有可能造成事故。还有一点呢，在魁北克这边最大的不同呢，就是在蒙特利尔岛呢，我们遇到红灯。是一定要停下来。那个说你说的不是废话吗？红灯当然要停下来。哎，在国内不一样，在国内大多数时候红灯你是可以右转、右转弯的，对吧？红灯停下来，如果你靠右边车道可以右转。但是在蒙特利尔这个岛上，红灯是不能右转的。然后呢，再说一下关于这边的限速，通常城市道路的限速呢是50公里。高速上面有70有90具体看路牌。如果在居民区呢，通常是30公里；，还有在学校门口也是30公里。那么路上所有的限速标志呢，都为公制，代表公里数。那说到这里呢，能跑题一下，又跑题了。有的时候我们这个有意思的地方，就是在跑题的地方。讲讲加拿大的度量衡。加拿大其实是一个挺有意思的国家。从它的官方语言上来说呢，是英语跟法语都是它的官方语言，双官方语言。那么从平常用的这个度量衡呢，感觉也是英制跟公制啊在混用的。在马路上的交通呢，这个限速标志啊这些啊，通常都是公制的。所以你看这个路牌限速，比如说上面写了 90， 那是90公里，不要以为像美国一样是。90英里，那90英里的速度要要比90公里的速度要快好多了。当我们出去买菜的时候呢，这个很有意思，大多数呢都是用的磅，呃，大概一磅等于9两左右的分量，呃、也可能是这样一个菜直接标公斤是10块钱，那你如果标磅呢，可能只有4块 5， 这样可能显得便宜一点吧。这是买菜。那说到温度呢，哎，好奇怪，一般家里的空调啊。还有这个暖气啊，我看他们设置呢，全是用摄氏度，比如说冬天设置我二十度或者是二十一度，但是他们做菜用的烤箱呢，却会放到华氏度，而且这个有些半成品这个菜，它做菜的介绍上面呢，会先标华氏度，比如说这个薯条。考到450度，那是华氏度。那还有就是家庭日常的长度呢，他们也喜欢用英制，比如说形容一个人多少身高，喜欢用几尺几寸。比如买一张桌子需要几英尺多少寸。然后去加油站加油呢，它的标价呢，美国用的是加仑，而加拿大呢这边用的是升、呃。说到油价呢，也比较贵的，因为可能税加的比较多吧，基本上跟我们大天朝的油价是差不多的。然后说到这里，还有一个就是租车的价格。去年我也有朋友过来这边租车，那么我也做过一些比较。呃，他说：“小新啊，你帮忙在当地帮我租辆车啊。”我到这边来办点事情啊，还有旅游啊，一家人。我说你这样子吧，你还是国内那些网站上面，像携程啊什么这些网站上去看一下价格，去那边租比较便宜。哎，他一看，哎，确实是跟我报出来的这边直接找租车公司的价格呢，还是国内的便宜。这点大家要特别注意一下，不要以为到这边来现找会比较便宜，因为为什么呢？因为国内这些互联网巨头啊。他可能拿了一些这个风险投资，或者是股票上圈了一些钱，那他要拿出来投资嘛，他会可能会做一些补贴，所以租车价格还是找国内这些公司。来租这边的车反而会更便宜。然后说到路况呢，呃，这边的路况是比较差的，因为整个冬季雪很大嘛，那对于出行的安全来讲是不太安全的。所以呢，只要雪一停，就会有很多的铲雪车来铲雪，同时呢也会撒盐、撒融雪剂。那么这个对地面都会有很大的损伤。所以说这里的路面呢，可以说是冬季扫雪，夏季修路。一到了春暖花开的时候呢，啊，整个就看到各个马路的地方都都形成大大小小的工地，在在修路。那么在我所在的这个蒙特利尔市呢，因为之前最早的移民是广东那边过来的，根据粤语的发音呢，他们可能翻译叫做“满地壳”，戏称就是“满地坑”，这里所有的路到处都是坑。好的一点，这边的路呢，不像欧洲，这边的路都很宽。呃，那我上期讲到住房的时候讲到，就是说别墅门口都是幽静的小路。那其实说到这个幽静的小路啊，呃，我到时候微博上会放一张照片，就是所谓的幽静的小路，它也是双向四车道，而且是很宽敞的四车道。对欧洲来说，应该算是大路了。如果这个路修好的话呢，无论是开车呢，还是停车呢，都很方便。那如果你不是旅游签证，你是过来学习或者工作，或者是移民，长期登。超过六个月怎么办呢？那你就要用中国的驾照去换加拿大的驾照。只要是持有中国驾照时间在两年以上的，都可以申请更换加拿大这边的驾照，但是要通过考试，分为笔试跟路考。那有些很小的小留学生过来，那么你没有国内的驾照怎么办呢？那么就从头学起，在加拿大考驾照要比美国复杂。因为他有所谓的学习驾照，当你通过了第一轮的笔试啊、交通规则考试以后呢，你就会取得一个学习驾照。在这期间呢，你是不能独立开车的，需要有一个、那个、老司机在旁边陪着你。老司机带带我，我要上昆明啊！老司机带带我，我要进深圳。要上昆明可是多，犯了难我为什么？啊哩哩啊哩哩啊哩啊哩哩！啊里里在一年不到的时间吧，在此期间没有严重的违法，然后你才能再去考正式的驾照。那我本人呢，也是用国内的这个驾照啊，去申请换了加拿大这边的驾照。具体交规考试的内容呢，我就不详细说了，谈谈我个人的感受。一个是什么呢？这边考试啊，你不用担心，在笔试的考试呢是有中文的，你可以选中文。然后路考呢，它是有一个考官的。你可以选法语或者是英语，那这个这个英语相对比较简单啊，什么 turn left 啊， turn right 啊， stop 啊，什么之类的，这些只要有 basic 的英语基础都不用担心，都可以听得懂。然后笔试的内容呢，我感觉这边考试的内容呢是比较人性化，像比如说对于儿童心理的分析啊，比如说他会说这个小孩子他分不清什么叫做他看见你和你看见他。什么概念呢？就是说，比如说，小孩子在你的身后，他看见你了，但其实我们承认知道，如果你眼神没有交流的话，你没有看见他。但是小孩子认为他看见你，你就会看见他，你就要停下来或者怎样让他。这是对儿童心理的一个描述。那还有对驾驶员这个心理的一些辅导吧。比如说，他会有一道题目，就是说你在冬天，前面刚好是一辆扫雪车在慢腾腾的扫雪，而且扬起很大的雪花。那么你应该怎么做呢？有几个选项，比如说是超过去啊，或者按喇叭，或者怎样？那正确的呢，应该你是个放松心情，在后面跟随；你或者呢是索性停下来去找个地方喝杯咖啡，再来开车。再比如说你出远门，你要提前规划好路程，在什么地方加油，在大致的车速、路况是怎样，会分。这是一些在国内可能是一一些自驾游攻略上面讲的东西，它会在这个交规考试里会去提到。还有几点就挺挺有意思的，包括对环境的保护，它在教规里也会考到。我跟大家讲一个题目啊，大家来试着做一做。你在停车入位的时候，你是车头向外还是车头向内？它会是一个图片，哎，这个这边有一个车位，你是车头开进去呢，还是车尾倒进去？那通常是这样，如果这是一个露天车位的话，那你显然是要倒车倒进去，车尾进去，这、就是全世界都是。一样的，因为这样子呢，等下你出来的时候比较方便，因为车头向前直接出来，你可以观察左右有没有行人啊，有没有小孩子啊，这样对你等下开出来呢会非常方便啊。同时，万一有什么紧急情况你需要马上走的，那你等下倒出来呢，着急忙慌的你要出事情，但是你正想开出来呢，相对来说容易一点。那另外还是一道题，你要车头朝前还是车头车尾朝前？是一个车库或者说是一个车棚。那这道题的答案呢，就是你要车头直接开进去。为什么呢？因为一般车的排气管在后面嘛，你这慢腾腾的倒进去过程中呢，就大量的废气就排进你家的车库或者车棚，然后等你把车停稳，从车里面出来，就会吸一肚子的废气。同时，你把这个车库门一关，你这废气就是在你的车库存着。所以说，如果有车库的话，它是建议你车头直着开开进去。那说到开车呢？那我们平常不得不打交道的就是交警。那在加拿大这这个交警也是蛮遭人恨的，跟国内差不多。最奇葩的是，竟然他们这边也是有钓鱼执法的。前段时间看一个新闻，就是说一个警察他甚至会打扮成一个乞丐的模样，就是在路边讨钱。据这个司机自己讲啊，是他停下来解开了安全带，然后给了两块钱。嗯，接下来呢，下一个路口就被警察逮住了，说你没有系安全带，罚款。当然，这只是一家之言了，是不是之前就没有系安全带，或者有其他的违法行为？也许是跟国内一样，这个新闻媒体啊喜欢夸大，喜欢炒作。还有想买车的朋友呢，这边的车的售价呢，我看我看下来啊，跟国内的价格比较一下，好像我觉得这边就是价格比较低的车呢，跟国内价钱呢是差不多的。可能大概略便宜一点点吧，呃，比如说这个国内的这个 Civic 啊，或者卡罗拉这类的车，跟国内售价也相差不大。那么相差别的是这些豪车啊，什么 BBA 啊，这个保时捷啊这些车，因为国内可能针对这豪车的税会比较高嘛，还有这个 4S 店的一些垄断。当地人真正买车的呢，二手车为主。呃，二手车的交易量非常大，真正买新车的是在少数。所以根据这一点，我就发现一个很有意思的事情，就是前几年呢，在国内呢，因为大家都是买新车，那么车辆销量榜呢前几名呢基本上是轿车。那这边因为大多数轿车都已经拥有了，那么买新车的话呢，通常会买前几年会买 SUV， 那么 SUV 就在销量榜上排前几名。那这两年呢又流行呢皮卡，所以 pickup 竟然是销量榜的。长期的前三名都是皮卡，福特的 F 1 5 0然后道奇公羊，还有这个这个雪佛兰的一辆皮卡。那么去年是本田的这个 Civic 勉强挤挤到了第三名，然后前四名其他三个都是 pickup。呃，这边还有一种就是叫租车，这个不是短期租车啊，是长长租，呃，两年或者三年，然后你可能。每个礼拜付三十块钱、五十块钱，这样加起来，比如说每个月我付个两百块钱，一辆新车就给你开走了。那么三年以后呢，你把这个车还给 4S 店，当然 4S 店也会说啊，这个旧车了，我折个价，一万一万刀卖给你。那你如果不愿意，你这个车还给我。那有的人他就喜欢开新车嘛，他就签一个合同，把这个车拿走。到了两三年以后呢，还给 4S 店。哎，我再去签一辆新车，这样开，这肯定是比买二手车贵了，但是跟买新车相比，差距不大，就相当于一辆新车的折旧的钱你用来租车。那么个人出行呢，除了开车以外呢，还有呢就是骑自行车。这边有很多路。因为国内是有非机动车道、机动车道，呃，在加拿大这边有一些路上是有自行车专用道，它会画出一个大概一米到一米五宽的一一个道，用于专门给这些自行车行车。那在国外呢，如果你的房子门口的路呢是有自行车专用道的呢，那对你的房产价值是有提升的。但我个人是不太喜欢这种，因为它如果有个自行车道呢，在两边你的车要避让。然后同时，你停车呢也不能靠这个路肩停了，你要离路肩，然后再让出这个自行车道。你等于这个车要停在路当中，这很奇怪。那还有呢，这边到了夏天呢，这个骑自行车呢有一个租车系统，在国内其实北上广应该也很多了，就是呃，就是说你去申请个卡，它有很多公共停自行车的地方，你在一个地方呢把这个自行车租出来，然后呢骑到你的目的地，你的目的地附近呢也有停车的地方，你就。把车停到那一锁就好了。其实咱们这个国内早几年也就有了。这边老外的朋友还很自豪的跟我介绍说：“哎，这个很先进啊，从这儿租从那儿。”我我我知道我知道我我那里也有我那里我们那里也有啊。那这边租这个自行车呢，我看到的就是说比国内方便的一点呢，它好像是一种你可以买年卡。月卡去租，然后呢，还有一种，你即使没卡呢，好像是直接刷信用卡也可以租的，不像国内，就是说国内好像呃有些地方是免费的，或者是说交一个交一个交一个入会费，然后呢，但是你要单独的证明带上你的户籍啊，什么身份证啊，到一个政府政府部门也好，什么地方去去申请，然后你交了钱，有专门的卡去租用这个自行车。这边你当然用买的月卡也年卡也可以，然后同时你只如果只骑一次呢，你就直接刷信用卡也可以，这点比较方便。啊、还有一点呢，就是其实这边也有丢自行车了，但是可能总体上没有国内丢的那么多，还是怎样？就感觉这里有些老外这个还是 too young too simple， 这个锁自行车啊，我等会儿也会发一些照片给大家看，这个看看加拿大人是如何锁自行车的，这个等于是形同虚设。那除了自行车呢？个人出行还有什么呢？啊、呃，有人说滑板或者是轮滑。除此之外呢，比较多的就是还有就是暴走。这边的车辆还是比较遵守行人优先的这个规则，会比较避让行人啊。夏季呢，这个跑步啊锻炼的人会比较多。所以本来冬天这些这帮人都是在健身房里面的，那到了夏天呢，都纷纷的出来了。还有一个有意思的地方呢，就是行人或者是非机动车，就自行车。违反了交通规则，它一样是要扣你驾照的分数的。就说你，比如说你行人乱穿红灯被警察逮住了，那么他会把你的驾照拿出来，在你的驾照上面扣三分，扣几分？该罚款还是罚款？然后，然后会对你的驾照进行一个记录。这就不像国内的行人闯红灯啊，或者是非机动车啊，只是批评教育或者是罚款，它会直接影响到你驾照的分数，那么影响到你你的信誉。包括你明年买车辆保险的费用可能都会增加，因为那么有人说了，哈哈，我现在没有驾照，你扣不到我了吧？你扣不到我了吧？不是这样的，你没有驾照。那比如说我小新，我现在没有驾照，呃，乱穿马路不警还逮住了。那警察说啊、哦，你的你的名字小新啊，你的住址哪里 ？OK， 我帮你开一个档案在交通局某某，你的电话是多少？地址是多少？姓名、社保号。好，填好，扣三分。好了，我说我没有驾照，没关系。你以后会不会考呢？除非你一辈子不考驾照。等到你哪一天考驾照、取得驾照的时候，人家比如说拿一本新的驾照， 1 2分满分，你呢？你上来，你这个驾照就是12分，已经扣掉三分了，你上来就是一个九分，就不是满血的。这是比较有意思的一点，就是针对行人。跟非机动车的违反交通规则的这个处罚，然后讲一下公共交通。在蒙特利尔呢，这个公共交通还是比较完善的，地铁啊、公交啊都非常方便。我认识几个朋友从，从是从多伦多过来的，他当他们当时在那边呢都买了车，然后到这边呢感觉这边公交比较方便，就有点想把车卖掉的那种感觉。那如果大家记得第一期我讲天气冷不冷的时候，曾经讲到这边公交的站头非常多，差不多在这个城市里面啊。你走路走一分钟就是一站，走一分钟就是一站。那朋友会问：那这么多站，那公交等于启动了就要停下来，启动停下来，这个这个、开得很慢呀、啊，这个效率怎么保证呢？那其实在我上次去美国也好像也是这样子，就是这个公交车啊，它遇到站头不虽然有站，它是不停的，只有两种情况它会停：一种呢是站上有人等车，那当然当然是停下来接客；另外一种呢就是车上的人呢。要按零，他说：“哦，下一站我要下，一按零，司机这边看到他就会停车。那么我们这边有朋友，比如说父母啊，或者是过来探亲啊，过来，你告诉他从这儿到亲戚家，就是、下来坐五路车，坐三站，然后转十路。你在这边这样讲是不行的，因为他根本数不清到底有几站，因为他很多，他大大多数站他是不停的。那么你怎么样呢？你你就要盯着，远远的看见我那一站快要到了。”你赶紧按铃，那司机就会停下来。那么很多刚来的朋友就会因此啊坐过站。同时，这边公交车呢也是前门上车啊，当然也可以前门下车了，前门是上下车都可以。然后后门是下车，后门呢是感应式的，它车停稳以后呢，后门会有一个绿灯亮起，然后你人走近，它这个门才会自动打开。如果你不走近的呢，它就不开。也有这边的朋友遇到这个尴尬的事情，就是说按了铃，那司机停下来。还像国内一样，因为国内是停下来，司机会按一个钮，那后车门打开，你你下去。那、啊、还在等，那后车门就不打开，司机看看，哎，你是不是按错了？不下去啊？哎，接着又走了。那前门呢？我刚才说是可以上车，也可以下车。同时，这个车身的高度啊是可以自动降低的。为什么前门可以上下车呢？它是方便这个婴儿车，还有这轮椅。它司机停下来呢，如果看见是残疾人或者是推婴儿车的，他会把这个车的悬挂呢会降低，整个。这个车身会跟路肩大致保持水平，然后你就可以直接推上来。同时呢，这个车上会有一排椅子可以翻起来，有点类似于就是大家看到电影院那种椅子。座椅的部分呢，可以向上翻，跟靠背的地方翻成一齐，然后这个地方呢就可以让出来放轮椅或者是婴儿车。那公交系统呢是比较赞照顾这个残疾人和带小孩的乘客。那这边地铁呢相对比较老旧，大概可能是甚至70年代或者更早造的。很多都没有电梯，只有自动扶梯。我乘坐轮椅啊，什么就非常不方便。蒙特利尔这个地方是还是蛮有艺术气息的，虽然这些地铁比较老，但是每个站、每个地铁站呢都有各自不同的设计。同时，在一些大站上面、一些换乘站呢，每天会有这个街头艺人的表演。然后说到公共交通的这个价格呢，在蒙特利尔这边呢，是票价是 3.25 五加元。它是这样的，每坐一次呢，你是 3.25 什么为一次呢？你坐公交坐一站也也叫一次，但是你从 A 地到达 B 地，比如说我先坐了一个100路的公交，然后我换了一个2号线的地铁，出站呢我又坐了一个200路的公交，那么这叫一趟。你呢可以拿着这张公交票也好啊，地铁票也好啊，连续的乘坐。那在地铁呢，你就在有专门的售票窗口会卖票。在公交车上呢，它会有个自动售票机，硬币投进去，它会自动打印出一张带有磁条的车票。你拿着这个车票呢，下车换地铁，你还继续把它插进去，继续可以用。那当然，你如果是从 A D 到了 B D， 你再拿着这张票从 B D 返回 A D 呢，它是不行的。你只能是在，比如说再去到 C D， 然后再从 C D 回到 A D， 哎、呃，或许是可以的。当然，它也有一个总的时间限制。有点类似于国内这个换乘优惠，像我知道在上海，你比如说第一辆车我坐坐两块钱，我换第二辆车也是两块钱，那你坐第二辆的时候，他给你优惠一块钱，等于是三块钱坐两辆车。还有呢，整个国外呢是还是比较照顾残疾人出行的，像我刚刚讲了，是地铁是不太方便，但是无论是公交车，然后还有一些出租车。都是有这种自动降低车身高度功能的，还有比较多见的，就是这边残疾人他会有专用的，像国内国内也看到过，就残疾人专用的小车是电动的。因为这边呢，很多商场啊，各个地方都有无障碍通道，所以感觉在外面看到的残疾人要比国内多得多。因为国内因为出来不方便嘛，很多残疾人就在家里不出来，而这边就感觉到出来。除了残疾人以外，就是很多老年人也是开这种小车。那这种小车呢，在交规考试里也考到了，它是也是有完全路权的，你开车都要让它打回避，尽量回避，可以说是这个横行无阻。那在长途旅行呢，是有这个大巴、长途大巴，或者说是火车。那加拿大也有一趟比较有名的火车，是纵贯东西的一一个观光火车，这个也是我个人非常想有机会去坐一下的，因为火车的速度呢。不像国内的高铁，它的火车速度比较慢，它慢悠悠的欣赏这个沿途的风光，从加拿大西边，然后落基山脉这种整个不同气候下面有草原、有山脉、雪山这种这种风光，我个人还是挺期待有机会去去做一下。说到这个长途车站啊，哎，这个倒是很有意思啊。全世界的长途车站，我不知道是不是都这样。在国内呢，总感觉这个机场是高大上的。然后火车站呢，长途车站呢，鱼龙混杂，感觉这个地方骗子啊、流氓啊会比较多一些。上次我经过了这个加拿大多伦多的长途车站，还有这个美国波士顿的长途车站，这个感觉就跟国内差不多，形形色色的这这个人看上去啊，哎，也是感觉有点流里流气。然后这个出租车啊，感觉好像也有这边黑老大就管着，谁谁走，谁谁不走的。好。出行的问题呢，咱们就说到这儿。那么我们闲话加拿大的前四期呢，基本上是按照衣食住行这四个方面，简单的介绍了一下这边的一些情况。那么接下来呢，可能会讲生老病死这个主题，希望大家继续支持、转发、点赞、评论，谢谢。我我总是在这里盼望你。你天空中虽然然飘着雨。依然等待你的归期。这一期也不能算彩蛋吧，讲一个比较悲伤的事情，就是说。在魁北克这边呢，新提了一个100号法案，对这个 share ride 就是所谓是分享，其实就是专车吧，这个 Uber 提出了比较严格的要求，他要求这个司机也也要交份子钱，如果做 Uber， 然后呢，你要取得出租车司机的驾驶执照。那如果这个法案通过的话呢，那基本上 Uber 就没得选择了，只能退出魁北克了。那其实，在国外也有出租车司机针对这种新的互联网乘车分享公司的这种抗议和抵制，甚至比国内更厉害。那么国内也就是出租车罢工啊，或者堵路啊。像这边在蒙特利尔曾经发生过出租车司机把整个机场的路堵掉，那么就造成不光是路上的路堵掉，连航班都要延误，造成了很严重的后果。为什么在这边抵制的更厉害呢？其实，在国内呢还好，因为出租车是相对比较便宜，专车所谓的优质优价贵一些，但是服务好一些。但这边呢，出租车是又贵，服务又差。这个出租车的价格，我同样打一次车去机场呢，出租车的价格是 Uber 的两倍，而且呢，他还跟你要小费。同时呢，针对我们这种新移民也好啊。或者是游客啊，或者是来探亲的，你如果英语不好啊，法语不好啊，你用 Uber 这种软件叫车呢，你只要把地址输进去，你都不需要跟他说话，你直接大家也不用也不用交钱，你不需要认识前世这边家园长什么样，你只需要系统里面点一下哪里到哪里，选择上车到地方下车，一切 OK。那你出租车呢？这边国外其实出租车也很难叫。你要么马路上是没有的，你要打电话叫，语言又不通，这个你跟他讲个地址，讲半天讲不明白，所以其实，嗯，禁止城市的这种驾乘分享呢，其实是不利于当地发展旅游业，对这个城市的形象呢其实是不利的。其实国内，我觉得中央政府对这个新经济这方面呢还是比较扶持的态度。啊，还是为我们的这个政府的开明的态度表示赞赏。